0: Ja, es ist, es ist wahrscheinlich so, das, das begleitet mich jetzt schon ein paar Jahre, das wird immer wieder angesprochen, dass es äh, dass es so ein bisschen vielleicht äh, emotional zu so ruhig ist auf dem Feld von mir. Ja, ich bin's halt einfach, also ich bin nicht der, der dann da ausrastet, war ich noch nie, werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr werden. Es kommt dann halt bei vielen Leuten auch sehr schnell arrogant rüber, wenn es halt alles ähnlich aussieht, das, da bin ich mir auch dessen bewusst, aber das ist es nicht, Jeder, der mich jeder, der mich kennt, weiß, dass es nicht so ist.
1: Hier ist das zweite HBL-Update. Die Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, das ist die Stimme von Dirk Holzner. Das ist mein heutiger Gast vom TVM Stetten, der links außen. Das wird ein sehr, sehr schönes Gespräch, das wir aufgenommen haben am Montag, den 10. Dezember. Es ist die erste Folge im neuen Jahr, deswegen an dieser Stelle euch allen nochmal da draußen ein frohes, neues 2022. Alles Gute für euch. Privat natürlich, wie auch sportlich, beruflich, auf allen Feldern euch natürlich nur das Beste. Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm. Ich bin Sportreporter, Handballkommentator kommentator und Moderator. Freue mich sehr, dass ihr auch in diesem Jahr wieder am Start seid. Und direkt mal folgende gute Nachricht. Wir haben diesen Podcast um einiges verändert. Wir wollen noch mehr persönliche Dinge über unsere Gäste erfahren. Deswegen bauen wir jetzt uns ein interaktives Freundebuch mit vielen Vielen interessanten Fragen, die wir unseren Gästen natürlich stellen, um noch mehr von ihnen zu erfahren. Wenn auch ihr spannende Freunde-Fragen habt, die vielleicht ihr früher in einem Freundebuch mal gelesen habt, schreibt mir gerne mal auf Instagram, @fantastisch und dann baue ich sie unbedingt auch in diesen Podcast ein. Wichtig ist, dieser Podcast erscheint weiterhin alle zwei Wochen mit der großen Folge. Wenn jetzt aber wieder Handball gespielt wird, ab Anfang Februar in der zweiten HBL, dann kriegen wir tatsächlich einen Update-Charakter ab Februar gibt es nach jedem Spieltag eine kleine kurze Update-Folge, um dem Namen dieses Podcasts auch gerecht zu werden. Das Ganze dann immer am Montag oder Dienstag nach jedem Spieltag, zusätzlich zu den großen Folgen. Und damit sind wir beim Thema. Dirk Holzner vom TV Emstetten ist heute zu Gast. Wir haben über seine Stationen gesprochen, wo er überall gespielt hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er Handballprofi wurde. Das war gar nicht so richtig der Plan, aber er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte dann auch das richtige Näschen für seine Wechsel. In Emstetten sagt er, fühlt er sich einfach richtig wohl und kann sogar stand jetzt sich vorstellen, dort seine Karriere zu beenden. Es wird sehr, sehr amüsant, denn ihr erfahrt, was er gar nicht mag in Sachen Sport, auf welchem Sportgebiet er absoluter Experte ist. Er spricht auch darüber, was der Handball eigentlich vom Basketball lernen kann, um vielleicht auch noch ein bisschen sich breiter für die Zukunft aufzustellen. Was übrigens, das erzählt er ausführlich, auch der TV Emstetten selbst als Verein macht, stellt sich an vielen Fronten weiter breiter auf. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und es gibt natürlich auch wieder witzige WhatsApp-Grüße von seinen besten Weggefährten und Freunden. Jetzt geht's rein in die Folge mit Dirk Holzner. Ganz viel Spaß mit der ersten Folge im neuen Jahr. Herzlich willkommen im zweiten HBL-Update. Herzlich willkommen, Dirk Holzner. Ja, hi, herzlich willkommen an alle. Schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag.
0: Na, ja, vielen Dank, Dankeschön. 6. Januar, ne? 6. Januar, genau. Ja. Wie jung, darf, darf ich das fragen, wie jung bist du geworden? Äh, 32 bin ich geworden. Ja. Und wie, wie hast du gefeiert? Kann man irgendwie feiern gerade? Äh, nee, wir haben ganz ruhig gefeiert. Also, ich habe die ähm, Eltern meiner Freundin eingeladen und deren Schwester und. Ähm, ja, ein paar Jungs waren ja gar nicht hier, aber ich wollte es einfach im kleinen Kreis äh, behalten, deswegen muss man es ja auch nicht ganz übertreiben in der, in der momentanen Z äh, Zeit. Ja, so ist es. Schön.
1: Ich, ja. ich kenne das, wenn man wenn man kurz vor Weihnachten Geburtstag hat, dann sagen immer alle, oh, vor Weihnachten voll doof und so, da weiß man gar nicht, wann was mit Geschenken so los ist und wann gibt es die großen und wann nicht. Wie ist das, wenn man nach Weihnachten Geburtstag hat?
0: Ja, als Kind war das genau das Gleiche. Wenn's, wenn was Großes anstand, wenn man sich was Großes gewünscht hat, dann gab es das immer an Weihnachten und es hieß, ja, das muss aber dann jetzt für, für Weihnachten und Geburtstag reichen. Und, ähm, aber ja, heutz, heutzutage ist das nicht mehr ganz so, aber hin und hin und wieder kommt es doch vor. Ja. Aber wie froh bist du, unabhängig jetzt von
1: deinem Geburtstag, dass der Dezember rum ist? Das ist ja mitunter der stressigste Monat so als Handballer.
0: Ja, war dann schon ähm, hinten raus, natürlich mit den beiden Spielen, rund um Weihnachten ist es immer sehr stressig. Ähm, waren jetzt auch davor viele Spiele im Dezember drin. Ähm, aber ja, die, die Pause tat dann schon ganz gut.
1: Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir sind gerade in der Winterpause. Wir nehmen heute auf, am Montag, den 10. Januar. Und wir haben das zweite HBL-Update so ein bisschen auf links gedreht. Das heißt, es wird jetzt erstmal. Eine kleine Vorstellungsrunde kommen, damit wir exakt alle auf dem gleichen Stand sind. Dirk Holzner wird heute hier in diesem Podcast von oben bis unten komplett durchleuchtet. So das wie, wie so, ein, ja, so ein digitales Freundebuch kann man sich das vorstellen. Das heißt, ich lese jetzt so ein paar kurze Fragen mal vor und dann kennen wir dich schon. Ein paar sind auch völlig klar. Also Name, Dirk Holzner ist klar, Verein, TV Emstetten auch klar, Alter haben wir schon geklärt, Position. Links außen. Seit wann in Emstetten? Seit 2017. Dein Heimatverein
0: ist? Der BSV phoenix dinsheim
1: Was ist dein Lieblingswurf bzw. Deine, deine Lieblingsaktion auf dem Spielfeld?
0: Wenn der Ball am Ende im Tor, im Tor landet.
1: Was würdest du auf dem Feld gerne können?
0: Was ich gerne auf dem Feld können würde? Ähm, ja, über jeden Abwehrspieler drüber werfen. <lacht> äh, was ist deine größte Qualität? Ja, bestimmt mein, mein Wurfrepertoire. 89 Tore
1: bislang in der Saison. Zufrieden? Ja,
0: mehr, mehr, mehr kann es immer sein, aber ich bin ganz zufrieden, ja.
1: In der Winterpause seid ihr auf Rang 14, habt auch 14 Punkte geholt, 14 zu 22, ein Punkt aber vor Platz 18. Jetzt ist im Stetten ja auch äh, aus der letzten Saison beispielsweise, da haben wir hier ausführlich auch mit Freddy Stüber drüber gesprochen, diese Situation gewohnt, dass es in der Rückrunde um, um Abstiegskampf geht. Worauf werden sich eure Fans einstellen müssen in der Rückrunde?
0: Ja, dass das, denke ich mal, alles äh, eng zusammen bleibt. Wir haben es jetzt in der Hinrunde gesehen, dass es, ähm, obwohl wir uns als Team eigentlich gut gefunden haben, immer wieder gepunktet haben, ist es jetzt tatsächlich nur ein Punkt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es bis zum Schluss eng sein wird, äh, aber wir dann auch überm Strich stehen werden.
1: Letzter Sieg datiert auf den 12. Dezember, aber da hat man schon gesehen, ich habe mir die Highlights angeschaut, was ihr drauf habt, 33 zu 19, das muss man nochmal doppelt unterstreichen, habt ihr gegen Hüttenberg gewonnen. 33 zu 19, erzähl mal kurz, wie kam das?
0: Ähm, ja, das war glaube ich so eine Mischung aus, dass wir wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, über 60 Minuten und dann Hüttenberg auch so ein bisschen auf dem falschen Bein erwischt haben, glaube ich, dass das hinten raus so deutlich wurde, aber wir haben da halt eine unfassbare Abwehr gespielt in dem ganzen Spiel über 60 Minuten und viele einfache Tore dann gemacht. Und dann war Hüttenberg, glaube ich, am Ende auch äh, ja, deutlich geschlagen. Und ich ja so wie der Spielverlauf war, war es, glaube ich, in der Höhe auch dann so verdient. Aber ja, wir haben da einfach ein sehr, sehr gutes Spiel ähm, auf die Platte gebracht.
1: Vor allem auch hinten im Tor Maurice Paske. Das Spiel hat dazu geführt, dass er jetzt auch nominiert wurde zum Spieler des Monats in der, in der zweiten HBL. Ähm, den Sieger haben wir hier übrigens Ende des Monats auch im Podcast. Ich glaube, es sieht nicht so schlecht aus, jetzt stand heute Vormittag für, für ihn. Erzähl mal was über ihn. Wie, wie tickt er so? Wie wichtig ist er für euch?
2: Ähm,
0: ja, allgemein unser, unser Torhüter gespannt. Dieses Jahr ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Die ergänzen sich sehr gut und Maurice ist momentan einfach sehr gut drauf. Äh, der hilft uns natürlich immer wieder, ähm, profitiert natürlich wie jeder Torhüter von einer sehr guten Abwehr dass da auch öfters mal Würfe, vermeintlich einfache Würfe für den Torhüter aufs Tor kommen, aber er hält halt auch sehr viele Freie von außen und ist da momentan tatsächlich ein, ein sehr großer Rückhalt für uns. Ja. 33-19 gegen Hüttenberg, das
1: eine richtig starke Runde auch gespielt hat, Hüttenberg, ganz einfach gefragt, warum nicht immer so?
0: Warum nicht immer so? Wir müssten erstmal anfangen, das auch auswärts auf die Platte zu bringen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr noch unser, unser größtes Manko, dass wir zu Hause wirklich ja, jeden Gegner, auch wenn wir verloren haben, am Rande der Niederlage hatten. Auch Gummersbach hätten wir wahrscheinlich gewinnen müssen, jetzt so im Nachhinein, wo wir knapp mit einem Tor verlieren. Aber wir kriegen es momentan einfach auswärts nicht hin. Wieso, weshalb, warum? Ja, wenn ich dir das beantworten könnte, dann hätten wir das Problem nicht. Das ist noch die, die größte Baustelle, die wir jetzt, glaube ich, vor uns haben, dass wir auch auswärts konstant so spielen oder ansatzweise so spielen wie zu Hause.
1: Das ist tatsächlich hier mein nächster Punkt, den ich äh, aufgeschrieben habe. Also zu Hause beispielsweise habt ihr auch Empor Rostock noch geschlagen. Zu Hause läuft's auswärts, aber erst halt vier Punkte geholt. Jetzt gab es tatsächlich Fans. Vielleicht in, in Corona-Zeiten haben wir ja immer diskutiert, Geisterspiele, wie ist so ein Gefälle zu erklären? Ist es jetzt so, wo wieder Fans sind? Ja, tatsächlich.
0: Sind? kannst du auch daran liegen. Also wir haben doch immer eine relativ volle Halle. Ich glaube, die, wie die Auslastung erlaubt, ähm, dass es vielleicht einfach nur dieser Faktor ist. Äh, aber ich, also meiner Meinung nach ist der Unterschied momentan halt noch zu groß zwischen unseren Heimspielen und unseren Auswärtsspielen. Und das müssen wir irgendwie rausfinden, was wir da anders machen.
1: In welcher Halle spielst du auswärts am liebsten in der Liga?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also es gibt schon ein paar schöne Hallen, bei uns eine Liga. Ich finde immer ähm, Hamm, auch weil es ein Derby ist und die Halle schön eng ist, ist immer, ist immer schön zu spielen. Aber ich ja, da gibt es da gibt's doch einige schöne Halle mittlerweile in, in Handball Deutschland, auch in der zweiten Liga.
1: Apropos Hamm, wie habt ihr eigentlich Jakob Schwabe aufgenommen, der ja, glaube ich, nach elf Jahren in Hamm ja. zum Konkurrenten gewechselt
0: ist? Ja, das war eigentlich jetzt nicht so das große Thema. Wir haben ein, zwei alteingesessene Amstettener, die damals noch als 14-, 15-, 16-Jährigen auf der Tribüne standen und gegen Hamm ja, die Mannschaft angefeuert haben. Aber auch da war das kein Thema. Das ist im Endeffekt dann halt ein neues Kapitel. Er ist jetzt bei uns, er gibt für uns jeden Tag alles. Und da spielt das außer zweimal im Jahr, glaube ich, keine große Rolle.
1: Ihr habt seit Sommer aber nicht nur Jakob neu, sondern ihr habt vor allem auch einen neuen Coach. Ja. Sascha Berto ist da. Wie, wie, wie ist er so? Wie tickt
0: er? Da ja, war ja schon, ich weiß gar nicht wie lange, in der alten Saison, einen Monat oder zwei war er schon da. Ja, er ist sehr spielernah, sagen wir es mal so. Also er ist ganz locker, man kann mit ihm über alles reden. Er fragt auch immer wieder die Leute, wie es einem geht und... Ja, wie, man kann halt wirklich mit ihm über alles reden ähm, und taktisch ist er auch, taktisch und trainingstechnisch ein, ein sehr guter Coach. Wir machen viel individuell ähm, und äh, kommen da, glaube ich, sehr gut voran mit ihm.
1: Worüber sprecht ihr so? Er war ja auch links außen.
0: Ja, wir haben da tatsächlich schon öfters mal auch nach dem Training einfach eine Stunde zusammengesetzt noch in der Halle und haben über alles Mögliche erzählt. Er erzählt dann aus seinen Geschichten damals auch von Flensburg und auch als er in den Setten gespielt hat. Ja, man redet einfach so über ein paar Sachen ähm, auch wenn mein Spiel schlecht war, sagt er halt zu einem, ja, alles schon erlebt, ne, einfach weitermachen, Thema erledigt. Ähm, ja, über alles Mögliche einfach, auch über zu Hause, ähm, was da so läuft. Wie gesagt, man kann mit ihm über alles reden ähm, und das ist meistens gut, ja.
1: Du hast deine, deine Stärke gerade genannt, dein, dein Wurfrepertoire hast du, hast du gelobt. Wo macht er dich noch besser, wo kann er dich noch besser machen?
0: Ja, ich glaube, da gibt es immer wieder Kleinigkeiten. Natürlich, bei mir ist es jetzt nicht mehr nach äh, so vielen Jahren in der Liga, jetzt nicht mehr, dass da komplett irgendwie was Neu kommt oder umgestellt wird. Es sind dann einfach Kleinigkeiten. Sei es vielleicht mal im Sprung, sei es bei individuellen Sachen mit kurzem Anlauf, kleiner Winkel ähm, oder mit Kontakt. Äh, so Sachen kann man immer wieder, glaube ich, verbessern, auch äh, im hohen Alter. Und dann einfach äh, ja, fit bleiben, gesund bleiben. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache.
1: Welchen Handball will er spielen mit euch oder, oder welchen Handball möchtet ihr gemeinsam natürlich auf die Platte bringen, an, 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 am besten Tag?
0: Am besten Tag äh, spielen wir so wie zum Beispiel gegen Hüttenberg eine sehr, sehr gute Abwehr, was glaube ich dieses Jahr wirklich unsere Stärke ist in den meisten Spielen ähm, und dann schnell hinten raus. Also wir haben gute, schnelle Außen ähm, und wir können da tatsächlich auch in der zweiten Welle Teams überrennen. Und das wollen wir eigentlich, das, das wäre das Ideale, was passieren könnte, gute Abwehr und selbst wenn mal ein Tor ist, schnell wieder hinten raus, schnell einen Handball spielen.
1: Gab es in der, in der Hinrunde etwas, was dich überrascht hat?
0: Ja, ich glaube von Anfang an, also du hast es schon angesprochen, wir haben einen sehr großen Umbruch im Vergleich zur letzten Saison, viele neue Spieler, auch Spieler, die man jetzt, äh, ja, jetzt nicht so kannte oder die, die Liga jetzt nicht kannte, ich, auch zum Beispiel Gabor Langhans war ja drei Jahre in Israel, ähm, oder Dako Dimitrevski, die einfach aus dem Ausland kamen, wo man nicht genau wusste, was man da bekommt. Aber es hat tatsächlich mit dem ersten Sieg in Dresden direkt angefangen und schon gut funktioniert. Und die Stimmung in der Mannschaft war einfach sehr, sehr gut. Und das hat mich dann doch schon überrascht, dass das so schnell ging und dass da viele Dinge von Anfang an sehr gut funktioniert haben.
1: Und auch wenn ich vorhin schon da nicht schwarz gemalt habe, aber es klang so dramatisch, als ich gesagt habe, es ist nur ein Punkt bis Platz 18 und so weiter. Aber trotzdem, ihr steht über dem Strich. Das ist halt auch ein, ein Faktor, der, ich glaube, wenn man einen Monat lang nicht spielt und immer auf die Tabelle guckt, ist das wichtig.
0: Ja, klar, das hatten, um, die Situation hatten wir letztes Jahr. Da standen wir deutlich unterm Strich. Ich glaube, hatten wir, genau. hatten wir nur, genau. fünf, nur fünf Punkte. Und das ist natürlich dann irgendwo die ganze Zeit im Hinterkopf. Also das kann man ja nicht, kann man ja nicht auch bestreiten und nicht wegreden. Und da ist die Situation, die Ausgangssituation jetzt natürlich deutlich besser. Und da kann man, glaube ich, gut drauf aufbauen.
1: Wie habt ihr das letztes Jahr geschafft,
0: euch da rauszuziehen? <lacht> Gute Frage. Wir hatten ja dann auch den, den Trainerwechsel im Winter zum Januar. Und ähm, ja, der hat dann da wirklich nochmal einen neuen Schwung irgendwie reingebracht und wir haben dann, glaube ich, direkt die ersten zwei, drei Spiele gewonnen. Und ich meine, so blöd es jetzt auch klingt, also wir hatten ja letztes Jahr auch äh, wirklich Qualität in der Mannschaft, ähm, haben das aber irgendwie in der Hinrunde einfach nicht hinbekommen, das auf die Platte zu bekommen. Ähm, und das haben wir dann halt geschafft äh, und haben uns da irgendwie rausgekämpft, auch wenn es bis zum letzten Spieltag äh, gedauert hat. Ja.
1: Zurück zu dir. Du hast schon, haben wir angesprochen, einiges erlebt in deiner Karriere. Du bist seit 2017 in Emstetten. Wir wollen deinen ganzen Weg gleich mal ein bisschen nachzeichnen, aber erst einmal ganz offen gefragt, warum passt das mit dir und Emstetten so gut?
0: Ja, ich habe, äh, glaube ich, als ich hergekommen bin, ähm, war ich klar erster Mann ähm, und habe mich halt von Anfang an wohlgefühlt. Und Daniel Kubisch damals, der hat mich spielen lassen. Es hat alles funktioniert äh, oder vieles funktioniert am Anfang. Und äh, ja, ich fühle mich einfach hier wohl. Ich habe dann relativ schnell hier meine jetzige Freundin gefunden die natürlich bestimmt auch dazu beiträgt, dass es hier einem gut geht und dass man sich wohlfühlt. Aber ja, auch die ganze Stadt, es ist jetzt keine Großstadt, ähm, aber es ist auch kein kleines Dorf. Äh, man ist schnell überall. Wenn man mal ein bisschen mehr braucht, ist man schnell in Münster. Ähm, von dem her so das ganze Umfeld, äh, auch nach dem Geschäftsführerwechsel hier in Emstetten, tut sich doch einiges. Und äh, ja, einfach auch jetzt äh, Teil davon zu sein, dass es halt ein bisschen bergauf geht, auch wenn es jetzt letztes Jahr natürlich ganz, ganz knapp war. Aber es tut sich einiges im Umfeld und ich glaube, das wird man auch die nächsten Jahre hier in dem Zettel sehen.
1: Was heißt das, es tut sich einiges?
0: Ja, in meinem ersten Jahr gab es ja hier ein paar Schwierigkeiten beim, beim TVE. Ähm, und dann haben unsere jetzigen Geschäftsführer das übernommen und äh, bauen hier halt gerade drumherum alles ein bisschen auf. Also die Geschäftsstelle wurde neu besetzt und... Äh, es wurden Partnerschaften ausgebaut ähm, ja und das äh, ist halt das Ganze drumherum, was jetzt direkt mit dem Handball nichts zu tun hat. Aber äh, ja man merkt das einfach, dass äh, sich hier einiges tut.
1: Also anders gesagt, man, 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 man stellt sich professioneller auf auf der gesamten
0: Vereinsebene. Genau, genau professioneller, ein bisschen breiter, viel, mit vielen neuen Projekten. Wir hatten ja dann auch dieses Crowdfunding in der Corona-Zeit. Das sehr, sehr gut lief, was die gut auf die Beine gestellt haben. Und ja, es sind alles immer so Kleinigkeiten, ja.
1: Sieht man auch am, am Instagram-Account, ne? Gibt auch, meine ich, so ein Format, TV, ein TV oder sowas in die Richtung. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber immer ja, wieder. Ja, das hatten wir, glaube
0: ich, auch während Corona ab und zu mal gehabt, genau. Mhm. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand ist, kann ich natürlich nichts dazu sagen, aber ja, das sind diese Kleinigkeiten, wo man es halt überall sieht, dass, es, dass sie sich Gedanken machen, ähm, auch nicht nur sportlich, sondern halt auch wirklich, was halt einfach dazu dazugehört, mhm. ähm, ringsherum äh, neue Sachen einzubringen.
1: Okay, also Basis wird quasi gelegt, dann liegt es logischerweise an euch, euch weiterzuentwickeln, das Ganze sportlich weiterzuentwickeln. Wir kommen nachher auch nochmal zum, zum Thema Abstiegskampf und so, oder zur Rückrunde im Allgemeinen, aber... Davon jetzt mal losgelöst. Wo siehst du sportlich den TVE in den nächsten Jahren?
0: Ja, ich glaube, wenn wir im gesicherten Mittelfeld landen dieses Jahr und dann auch die Jahre darauf, dass man einfach Planungssicherheit hat, dass der Verein Planungssicherheit hat, dass man halt nicht bis zum Juni warten muss oder bis zum Mai warten muss. Wo spielen wir eigentlich nächstes Jahr? Was können wir für Leute holen? Oder wo können wir uns verstärken? ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man da halt wirklich äh, frühzeitig die Tendenz sieht, dass man in der Liga bleibt, dass da die Planungssicherheit ist und dass man sich dann halt verstärken kann. Und wenn die Verstärkungen dann da sind, muss man natürlich auch äh, ehrlicherweise sagen, dann muss es halt immer ein bisschen weiter nach oben gehen. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtigste, dass man das halt schafft, dass man kontinuierlich, sagen wir mal, irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kann und alles, was dann darüber hinausgeht. Ja, muss man dann die nächsten Jahre einfach sehen.
1: Ich habe den Eindruck, dass, was, was du auch gerade beschrieben hast, dass was alles dort jetzt aufgebaut wird, das passiert alles sehr auf sehr, wie soll ich sagen, auf sehr gelassene Art und Weise. Ihr seid ja nicht so der mediale Brennpunkt, wo alle Medien gerade jeden Tag äh, raufschauen, sondern ihr habt relativ viel Ruhe zum Arbeiten. Es ist ein relativ bodenständiger Verein und auch deswegen passt das mit dir so gut, oder?
0: Ja, kann durchaus auch äh, eine Rolle spielen. Glaube. Ich bin jetzt nicht der, der sich so nach außen überall hin zeigt äh, oder sein ganzes Leben mit allen teilt. Ähm, deswegen passt das, glaube ich, kann das auch ein Punkt sein, wo das, wo das ganz gut passt. Ja.
1: Aber das ändert sich ja heute. Heute kriegen wir alles raus. Ja, heute. <lacht> aus Dick Holz. Und was du nicht sagen willst, werden andere sagen.
0: Ja, bin ich mal gespannt.
1: <lacht> mit, wem, mit wem verstehst du dich in der Mannschaft richtig gut? Auch privat.
0: Ja, mit, äh, glaube ich, momentan auch mit, äh, mit Yannick Terha. äh Wir sind auch Einpasspartner, reden viel, trinken öfters mal Kaffee zusammen. Ähm, aber sonst gibt es da einige. Also es gibt zumindest keinen, mit dem man sich momentan in der Mannschaft schlecht versteht oder nicht versteht, mit dem man keinen Kaffee trinken würde, von dem her. Ähm, aber ich glaube, wenn ich einen rausheben müsste, dann wäre er, ja. Da
1: bin ich auf der richtigen Spur. Denn ich habe Yannick gefragt, ob er mir ein paar Fakten zu Dirk Holzen erzählen kann und da hat er erst geschrieben, puh, ich habe mich echt schwer getan, über Holzi, den alten Musterknaben, was Lustiges zu erzählen. Er ist einfach zu ruhig, aber ich habe da mal was aufgenommen und das hören wir uns jetzt mal
2: an. Janik So, vom ich habe mal ein bisschen nachgedacht, was man so über Dirk erzählen kann. Man muss aber auch sagen, er ist echt ein Musterknabe, was das angeht. Also da gibt es echt nicht so viele peinliche oder lustige Storys zu erzählen. Gerade seitdem er in einem ist, glaube ich, hat er sich eigentlich immer von seiner besten Seite gezeigt. Und was du dir aber auf jeden Fall mal anschauen solltest, ist sein Instagram-Feed. Der sieht bei anderen Leuten so aus, weiß ich nicht, da sind dann schöne Autos oder schnelle Autos, ähm, schöne Strände, vielleicht noch ein bisschen was mit Handball oder so. Bei ihm ist das ein bisschen anders, da... Naja, da dreht es sich eher um die Tierwelt, würde ich mal sagen. Ähm, besonders das Stichwort Ziege könntest du mal in den Raum werfen. Das ist nämlich ganz verrückt, was der da für Videos immer vorgeschlagen bekommt. Und das war es eigentlich schon fast. Aber was du ihn noch fragen könntest, ist, wer denn wohl der beste Basketballspieler in der Mannschaft bei uns ist. Das würde mich mal interessieren. Also, macht's gut. Äh, viele Grüße an Holzi und wir sehen uns. Ja,
0: mein Instagram-Feed
2: zeige ich dir nicht. <lacht>
0: äh. Das, Warum ja, denn? Es ist, äh, ist so, wie es bei, bei Instagram ist, wenn man dann da ein-, zweimal auf äh, irgendwelche anderen Videos klickt, dann kommen, werden die einem immer wieder vorgeschlagen. Äh, da schicke ich manchmal, glaube ich, so ein paar lustige Videos rum. Die mit, mit Ziegen zu tun haben? Ja, mit Ziegen, die komische Geräusche machen oder die witzige Geräusche machen, sowas. Ähm, aber das bleibt äh, erstmal. Also die, gena die genauen Videos bleiben dann, glaube ich, privat.
1: Ich war ein bisschen... Ein, ein bisschen irritiert, sage ich mal, weil ich bin dann natürlich sofort nach dem Anhören der Sprachnachricht auf dein Profil gegangen, hm. aber da sehe ich dann auch erstes Bild, du jubelnd im Trikot, dann äh, im Spiel, ähm, dann im Urlaub, dann wieder beim beim, beim TVE und dann habe ich nochmal mir das angehört und dann kam ich erst drauf, dass er deinen privaten Feed meint. Ja, ja, genau, mein, mein,
0: mein, mein, mein Suchfeed meint er, glaube ich. Ja. Ja.
1: Ich weiß aber, dass du dir privat auch ein Haustier jetzt zugelegt hast, stimmt das?
0: Ja, zugelegt kann man da glaube ich nicht dazu sagen. Also wir haben hier privaten Eichhörnchen, das zwei, dreimal am Tag vorbeiguckt. <lacht> äh, das kriegt dann auch ein paar Nüsse vor die Tür gelegt. Äh, ist jetzt schon so ein bisschen getrimmt, dass es die Nüsse aus der Hand rausholt. Ja, es macht, macht ganz Spaß. Macht viel Spaß. Äh, hat jetzt auch ein kleines Häuschen bekommen. Ähm, ist glaube ich ganz froh, dass es hier ein paar Nüsse immer jeden Tag sich holen kann. Sehr gastfreundlich. Äh, sehr gastfreundlich, ähm, ja. Ja. Die, er hat noch nicht so die ganzen Manieren, also manchmal liegen die Nüsse auch hier wild verteilt, überall rum, in jedem Blumenkübel, aber äh, ja, da kann man mal drüber hinwegsehen. Okay, ich hatte von verschiedenen Seiten
1: gehört, frag ihn mal nach seinem neuen Haustier. Ja. Das erklärt es jetzt.
0: Ja, ja, das ist das, äh, wenn man es so nennen will, das Haustier, genau.
1: Wer ist der beste Basketballspieler im Team, möchte
0: Jannik wissen? Ja, ich glaube, wir haben einige, die das denken, dass sie die besten Basketballspieler sind, was wahrscheinlich <lacht> nicht so... Ähm, Nee, also ich muss, also er spielt natürlich darauf an, dass ich das wahrscheinlich bin. Also ich habe schon, glaube ich, einen ganz guten Wurf, einen ganz guten Touch, was Basketball angeht. Macht das auch schon immer mal wieder in der Freizeit sehr gerne, vor allem im Sommer dann. Und ja, wahrscheinlich spielt er darauf an, dass er jetzt hören will, dass ich das bin. Es gibt noch ein paar andere, die auch ganz gut sind, die vielleicht andere Sachen können, aber was Werfen angeht, glaube ich, dass ich äh, keinen, so schlechten, keinen so schlechten Wurf und keinen so schlechten Touch habe. Ja. Und Team Jung kriegt das dann ab und zu mal auch ab.
1: Also spielt ihr zum Aufwärmen eher Basketball als Fußball?
0: Nee, 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 also Fußball ist schon das Hauptding. Wir spielen jetzt nicht ähm, jeden Tag Fußball, so wie das, also es war ja auch schon öfters mal so, dass es ähm, bei Trainern so einfach gang -gäbe ist. Wir variieren das schon, ähm, ab und zu auch Basketball, aber auch mal andere Spieler. Aber so die Hauptaufwärmspiele sind dann doch schon Fußball, gerade Abschlusstraining oder nach Sieg, ähm, dicht gefolgt vom Basketball, ja. ja.
1: Woher kommt deine Affinität zum Basketball?
0: Ja, zum einen halt in der Jugend war das ja bei uns dann so zu Hause zum Aufwärmen Basketball, weil du nur eine, eine halbe Halle hattest oder ein Drittel, dann hingen halt die Basketballkörper, da, da fing das schon an. Und dann halt auch schon früh für, für Basketball, vor allem für NBA interessiert, ähm, und dann halt einfach, ja, immer, immer dabei geblieben, immer wieder gespielt, ähm, auch dann von Anfang an halt nie so schlecht, immer ein, ein gutes Händchen gehabt, ähm, was ja wahrscheinlich auch im Handball ein bisschen dazu beigetragen hat. Ähm, ja, dann halt immer wieder, wenn irgendwo ein Basketballkorb ist oder wenn man geht auch einfach mal so in die Halle und wirft halt einfach ein bisschen auf, auf den Korb. Ähm, ja, macht mir einfach Spaß, ja.
1: Folgst du da eher einem gewissen Spieler oder einem gewissen Club in der NBA?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich bin jetzt nicht, nicht Fan von ähm, einem Spieler, wenn dann noch eher von, von Stephen Curry, aber es gibt halt genügend äh, sehr, sehr gute Basketballer, genauso wie es äh, sehr, sehr viele Teams gibt, die man halt immer wieder verfolgt, die einfach Spaß machen, aber beim Zuschauen. Es ähm, war jetzt halt jahrelang Golden State. Es waren davor die Lakers natürlich mit Kobe. Ähm, aber jetzt, dass ich da so richtig Fan bin, ähm, würde ich jetzt, äh, glaube ich, nicht sagen, nee.
1: Stehst du trotzdem auf dann nachts auch für, für die richtig starken Duelle dann?
0: Ja, das habe ich früher gemacht, also als ich noch in Eisenach war, ähm, da war das deutlich, deutlich mehr jetzt die letzte Zeit, ich im Zepten bin, glaube ich, ähm, ab und zu mal noch, wenn es gerade passt, wenn wir morgens kein Training haben und man halt wirklich nicht schlafen kann, dann schaue ich mal rein, aber das äh, hat sich doch sehr, 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 sehr verringert. Wenn dann, also Playoffs habe ich dann eher mal geschaut, dass ich morgens halt das ganze Spiel geguckt habe von Finals oder sowas, ähm, aber auch das äh, lässt einfach jetzt in der letzten Zeit deutlich nachher. Ja.
1: Ich habe ich hab letztes Wochenende mir die Doku angeguckt, ähm, der letzte Wurf, der letzte Wurf, der längste Wurf von, von Dirk Nowitzki. Der
0: perfekte Wurf.
1: Der perfekte Wurf, ja. so heißt es. Ah, so. Ja, ja. Ähm, waren einige Würfe, einige gute Würfe zu sehen da drin. Es war eine ja. klasse Doku. Ähm, aber was ich auch Deswegen habe ich mir das auch sofort hier aufgeschrieben. Das würde mich mal interessieren, was du als Basketball-Fan richtig Ich habe zu, zum Basketball nicht so die Affinität. Aber was dann passierte, als die, die Jungs dann immer auf die Platte gelaufen sind, die Cheerleader sind da unterwegs, da ist eine bombastische Show. Also auch vor dem Spiel schon halbe Stunde, Stunde vor dem Spiel. Was kann der Handball aus deiner Sicht vom Basketball
0: mitnehmen, lernen? Ja, ich glaube einfach, dass, ähm, dass das eine ganz andere Welt ist. Also das kann man sich so jetzt als, als, als Handball-Deutschland, glaube ich, nicht vorstellen. Also ich habe es auch noch nicht live erlebt, muss ich auch dazu sagen. Aber du hast es ja angesprochen, man, man sieht es ja, was auch in den Pausen los ist, äh, was da geboten wird. Das ist einfach auch wirklich so ein, so ein Unterhaltungsding in Amerika. Also da kommen Familien hin. Vielleicht noch nicht mal extra wegen dem Basketball, sondern einfach, um sich äh, drei Stunden unterhalten zu lassen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, da gibt es viele Sachen, die man sich so als, als Handball rauspicken kann. Viele machen das ja, dass sie in der, in der Halbzeit schon anfangen, irgendwelche Gewinnspiele mit dem Publikum zu machen, dass einfach das Publikum da mit eingebunden wird. Ähm, was ja da drüben wirklich ganz, ganz groß ist, auch mit diesem T-Shirt-Toss, wo dann T-Shirts in ins Publikum geschossen werden und alles Mögliche. Ähm, aber ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, ist halt immer nur die Frage, ob, das, ob man das immer eins zu eins so für den Handball mit rüberholen kann, wie das halt da drüben ist, weil es halt einfach eine ganz andere Kultur ist, glaube ich, was Sport angeht.
1: Da sind wir schon mittendrin in einer Rubrik, die wir letztes Jahr hier im Podcast hatten und die ich hiermit wieder einführe, Zukunft des Handballs. Was können wir machen, um den Handball zu verbessern, vielleicht zu verändern? Und, und das ist aber auch natürlich Kern dieser Frage, wie viel Glamour braucht der Handball eigentlich? Oder lebt er nicht eigentlich von den Typen von der Sportart selbst und viel Brimborium, Brimborium drumherum wäre eigentlich zu viel?
0: Ähm, ja, ich glaube, da hast du schon recht. Also dieser, dieser Glamour, das ist auch der Handball, glaube ich, glaub ich nicht. Ähm, und äh, was, was halt, glaube ich, wichtig ist, ist einfach diese Präsenz, was jetzt auch die letzten Jahre mit Sky einfach so war, dass... Äh, dass alle Spiele übertragen werden, dass es nicht so wie vor zehn Jahren war. Da, da weiß ich noch ganz genau, als, als, als Sport 1 oder als sogar noch DSF damit angefangen hat, einmal die Woche ein Spiel zu übertragen. Ja. Das war natürlich für den deutschen Handball deutlich zu wenig. Ähm, ich glaube, das ist schon so mit das, das Hauptding, dass man einfach sehr, sehr viel Handball live sehen kann. Ähm, jetzt auch mit Sport Deutschland, dass die zweite Liga, die auch sehr, sehr, ich finde, eine sehr, sehr starke Liga ist dass da einfach die Fans und die Leute ähm, jederzeit die Chance haben, Handball zu sehen. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich mit das Wichtigste äh, für unsere Sportart, dass das einfach ja, im Fernsehen präsent ist. Äh, vielleicht noch ein bisschen mehr verlagert ins Internet, dass man da halt deutlich mehr schauen kann. Ähm, aber ich glaube, die Fernsehpräsenz ist schon unerlässlich. Ja.
1: Welche Spiele guckst du am liebsten? Also gibt es neben dem TVE einen Verein, den du, jetzt egal ob zweite Liga, erste Liga, am meisten verfolgst?
0: Ja, also ich gucke immer mal wieder so ein bisschen, wenn es wenn's, wenn's halt, wenn's halt passt, gerade sonntags, äh, auch Konferenz ähm, habt ihr jetzt auch nicht so unbedingt, irgend... also wenn Konferenz läuft, läuft bei mir Konferenz, äh, es ist nicht so, dass ich mir da dann ein Team rauspicke, äh, macht natürlich dann immer Spaß äh, Teams anzugucken, bei denen es einfach läuft, wenn man jetzt gerade momentan sieht, wie der SC Magdeburg unterwegs ist, ähm, das macht halt einfach Spaß, denen zuzugucken, weil das äh, schon so einfach aussieht, äh, was es natürlich einfach nicht ist. Ähm, aber ansonsten querbeet einmal durch. Mir macht äh, mal ein Abstiegskampf genauso viel Spaß zum Gucken, äh, wie jetzt äh, irgendein Spiel, wo es um champions plätze geht oder um die Meisterschaft. Deswegen, ja, alles querbeet.
1: Wird Magdeburg Meister?
0: Es deutet äh, vieles, glaube ich, darauf hin. Ja, also die sind schon sehr, sehr gut unterwegs, haben jetzt schon, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte sieben oder so, Vorsprung. Sechs? Ähm, sechs, ja, es deutet schon sehr, sehr viel, glaube ich, darauf hin, ähm, dass da jetzt auch nicht so ein Einbruch kommt, dass sie dann wirklich irgendwelche Spiele verlieren, die sie nicht verlieren sollten. Ähm, von dem her, glaube ich, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Obwohl die Saison natürlich noch sehr lang ist. Aber ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, dass die Meister werden. 32 zu 2
1: und THW mhm. hat 28,8. Ja, also 4 Pluspunkte, 6 ja. Minuspunkte. So ist ja. gerade der, der Unterschied. Wir kommen zurück zu Dirk Holzner. Viel wichtiger, denn wir sind im zweiten HBL-Update. Es gibt ein paar weitere Freundebuchfragen, um dich besser kennenzulernen. Beziehungsweise, wir starten mit einer Frage, wen du gerne besser kennenlernen möchtest, wenn du die Wahl hättest, mit jedem Menschen dieses Planeten einmal zu Abend zu essen. Mit wem würdest du gerne einmal essen gehen und mal ausführlich quatschen?
0: Ja, Ich glaube, äh, um, um da in der Basketballschiene zu bleiben, ich glaube mit äh, LeBron James, Wäre es glaube ich, schon mal, schon mal interessant, einfach äh, ihn alles zu fragen. Ich glaube, der hat schon so viel erlebt in seinem Jahr, in seinem Leben. Ähm, das wäre, glaube ich, äh, schon mal interessant, da so die ein oder andere geheime Geschichte zu erfahren. Ja.
1: Also würdest du ihn auch eher nach Anekdoten fragen, die nicht so bekannt sind?
0: Ja, ja über alles Mögliche. Ich glaube, der hat schon so viel auf dem Platz und neben dem Platz gesehen, äh, neben dem Sport, äh, in alle Richtungen, was das angeht. es äh, könnte, glaube ich, sehr interessant werden, ja.
1: Wer ist aus deiner Sicht eigentlich der LeBron-James, der zweiten HBL? Gibt es da einen, der so outstanding ist?
0: Oh, ja, also ich glaube, ich glaube, Dominik Mappes hat da, glaube ich, bis jetzt einen sehr, sehr guten Job gemacht mit Hüttenberg. Ist da auch, was die Mannschaft angeht, der dominante Spieler, über den vor allem im Angriff sehr, sehr viel läuft. Den müsste wir da glaube ich, glaub ich schon herausheben. Ja. Also, wenn es einen gäbe, dann wahrscheinlich momentan eh ihn, ja.
1: Nächste Frage hier aus meinem Freundebuch. Das wären meine Superkräfte, wenn ich ein Superheld wäre.
0: Superkräfte? Also ich glaube Fliegen müsste schon mit dabei sein. Ich glaube, das ist äh, als Superkraft ganz cool, ja. Also Fliegen wäre fliegen wär cool.
1: Kannst du doch sowieso als Außen. Ja, ja. ja, ja,
0: ja. <lacht> Kur Kurz, aber äh, bei weitem nicht so, dass man ja, nee, so auf Häuser rumsitzen oder über Häuser fliegen, das wäre schon glaube ich eine coole Superkraft.
1: Was wäre dein Künstlername, wenn du ein, ein Star einer anderen Branche wärst? Also Musik, Film, whatever.
0: Boah, hab ich mir habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich würde, glaube ich, einfach bei meinem Namen bleiben. Ähm, nee, habe ich mir jetzt tatsächlich auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Da müsste wir sich wahrscheinlich mal länger hinsetzen, <lacht> sich da was ausdenken. Vielleicht
1: müssten wir Konstantin Mardat fragen. Der ist ja auch immer sehr, sehr kreativ, fällt mir gerade hm. ein. Denn... <lacht> Nicht dazu, aber ich habe ihn natürlich auch gefragt. Konstantin mardat letzte Saison hier im Podcast gewesen, letzte Saison Torwart äh, bei euch gewesen, ja. jetzt in Hildesheim. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Der, ihr, ihr versteht euch auch sehr gut immer noch, ne? Ihr habt immer noch Kontakt.
0: Äh, wir haben immer noch Kontakt, ja. Wir schreiben ab und zu, wir telefonieren ab und zu. Ähm, genau, ja.
1: Den habe ich natürlich auch gefragt. Wie tickt denn Dirk? Da ist es bei rausgekommen. Achtung, jetzt kommt Konstantin mardat über Herrn Holzner.
3: Hallo vom... Erstmal äh, hoffe ich natürlich, dir geht's gut. Mm, ja, ähm, Holzi. Ja, der ist äh, super loyal. Ähm, er ist immer der Erste, der hilft. Er ist echt ein sehr, sehr guter Freund. Oder ein richtig, richtig guter Freund von mir geworden. Ähm, hat, glaube ich, bei jedem Umzug von mir geholfen. Äh, war bei jedem Problemchen, was ich hatte in der Wohnung. Weil er sehr, handwerklich sehr, sehr begabt ist. Äh, immer da. Um, und hat mir dahingehend geholfen. Um, ja, er ist ein Vulkan, ne? also sagt lange nichts beim Handball. Um, vielleicht ein bisschen zu lange, aber wenn er was sagt, dann rasiert er alles komplett ab. Um, ja, und um, muss. Ja, er hat, äh, er hat sich ein kleines Haustier angezüchtet, ein Eichhörnchen <lacht> mit äh, seiner Freundin zusammen. Das kommt jetzt immer und ist richtig zutraulich und klettert an den hoch und holt sich die Nüsse und so. Also von deren Schultern oder die geben dem äh, geben, geben dem Eichhörnchen das direkt. Äh, das ist ganz lustig. Ähm, Ach, ey, und handballerisch, ne? Natürlich. Er ist der solideste. Er ist zwar manchmal... Ein bisschen faul, eine kleine faule Sau, aber das ist das Solideste, was ich kenne. Das ist einer der besten Linksaußen, mit dem ich zusammen gespielt habe. Der ist so solide, der, der gibst du dem jungen Vertrauen, ähm, ähm, schätzt du ihn wert, dann schenkt der dir jede Saison 200 plus Tore. Das ist so krass. Der ist, der ist einfach so, so, so solide, aber. Weißt du, das Problem bei ihm ist, der ist halt zu ruhig. Ne, Wird er halt bei jedem Tor durchdrehen, wie äh, Andreas Wolf bei jeder Parade, würden das viel mehr Leute wahrnehmen und sehen. Aber der ist, der wirft Tor 10 läuft genauso zurück, als wenn er den ersten Wurf verwirft. Das ist so krass bei dem. So, also, tschüss.
0: Ist das so? Ja, ich glaube, also die nächsten Getränke gehen auf jeden Fall erstmal auf, äh, auf mich, konstine Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist wahrscheinlich so, dass, das begleitet mich jetzt schon ein paar Jahre, das wird immer wieder angesprochen, dass es, äh, dass es so ein bisschen vielleicht äh, emotional zu ruhig ist auf dem Feld von mir. Ähm, ja, ich bin es halt einfach, also ich bin nicht der, der dann da ausrastet. Ähm, war ich noch nie, werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr werden. Aber ja, das ist schon, das ist etwas, äh, ja, es ist, es kommt dann halt bei vielen Leuten auch sehr schnell arrogant rüber, wenn es halt alles ähnlich aussieht. Das, da bin ich mir auch dessen bewusst. Ach so. Aber das ist es nicht. Jeder, der mich, der, jeder, der mich kennt, weiß, dass es nicht so ist. Aber ja, ich bin nicht der, der, der dann so jedes Mal hoch und runter springt nach jedem Tor.
1: Arrogant wäre jetzt ehrlicherweise der letzte Begriff gewesen, an den ich da gedacht hätte und dich in, in Verbindung gebracht hätte. Ja, also
0: ich meine es halt wirklich, weil er, weil er gesagt hat, es sieht bei mir gleich aus, auch wenn ich verwerfe, dann sieht es halt manchmal für Außenstehende vielleicht so aus, ja, als wäre es mir egal, wenn ich einen Ball verwerfe, was es natürlich nicht ist. Ähm, das meine ich halt einfach, dass es dahingehend auch arrogant wirken mhm. kann. Ähm, was es natürlich nicht ist, nee. Könnte aber theoretisch auch
1: das Gegenteil bedeuten. Wenn du nach jedem Tor komplett ausrastest, klar, Emotionen sind super, kommt aber auch da auf den Spielertypen an. Wenn einer alle acht, neun, zehn Tore lautstark bejubelt, dann sagen alle irgendwann auch. Was ist das denn für einer?
0: Ja, kann natürlich auch sein. Ähm, ja, es wäre, wär, glaube ich, so eine Mischung. So ein bisschen mehr von beidem auf beid, in beide Richtungen. Ein bisschen mehr ärgern, ein bisschen mehr freuen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Aber ja, also... Wie gesagt, das begleitet mich schon, schon, schon einige Jahre. Auch damals noch in Saar louis äh, wurde es mal angesprochen. Aber ja, das ist jetzt halt schon zehn Jahre her. Und äh, ich bin einfach, wie ich bin. Ähm, ich werde es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr groß ändern. Ja. Das ist
1: halt eine Spielertyp-Frage, ne? Wer, genau, ganz genau. Wer wie, ja. wie dann so, so drauf ist. Aber du sprichst es an, Salui warst du. Du kommst aber gebürtig aus Baden-Baden,
0: habe ich gelesen. Genau, aus der Nähe von Baden-Baden, äh, aus Sinsheim. Nicht zu verwechseln mit dem Hoffenheim-Sinsheim, das ist 100 Kilometer nördlicher. Kleine Gemeinde, 10.000 Einwohner, direkt fünf Minuten von Baden-Baden entfernt, ja. Sinsheim, dein Sinsheim wird mit Z geschrieben? Das, das ist der große Unterschied, mit Z in der Mitte, genau.
1: Wie ist Dirk Holzner dort zum Handball gekommen?
0: Ja, Handball war bei uns viele Jahre mit, mit einem Oberliga-Baden-Württemberg-Team einfach das, das, das Größte bei uns und... Da, wie es halt überall so ist, war damals die Entscheidung zwischen, zwischen, ob ich ins Fußball geschickt werde oder ins Handball. Da habe ich wohl mit drei oder vier Jahren gesagt, dass ich gern zum Handball wollen würde. Und dann war ich halt in der Halle und war halt von Anfang an begeistert und bin eigentlich seitdem her auch dem Handball treu geblieben. Ja. Mit wem bist du von damals noch in Kontakt? Oh, da gibt es ein paar. Also ich habe dann... Ähm, ich habe eine kleine, kleine WhatsApp-Gruppe mit drei guten Freunden, die ich, äh, mit denen ich, äh, glaube ich, seit der C-Jugend mit manchen sogar länger schon zusammenspielen. Der eine wohnte auch bei mir in der Straße, drei Häuser weiter. Ähm, mit denen habe ich sehr, sehr viel Kontakt, aber auch so gibt es vereinzelt zwei, drei Leute, ähm, mit denen ich äh, noch gut in Kontakt stehe, ja.
1: Und hat der kleine Dirk damals schon gedacht, ich versuche alles, um mal Profi zu werden oder sollte es bei dir eigentlich beruflich in eine andere Richtung gehen?
0: Nee, das war, glaube ich, ähm, dann hinten raus wirklich so ein, ein Zufallsprodukt. Äh, also als, als Kind natürlich, man hat so in diese, in diese Freundschaftsalben auch reingeschrieben, Berufswunsch, Handballprofi, also irgendwo war das vielleicht präsent, aber... Das war dann auch, als ich dann im Herrenbereich angefangen habe, eigentlich ähm, ja, als, als, als junger Spieler irgendwie für mich zu weit weg, weil ich war. Ich habe zwar Jugendnationalmannschaft auch äh, gespielt und habe da auch ein paar Lehrgänge mitgemacht, ähm, aber so diese Vereine, wo es, wirklich, wo es wirklich professionell zuging, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns war es damals halt äh, die Rhein-Neckar-Löwen beziehungsweise noch krona östringen die da eine gute Jugend aufgebaut haben, ähm, das war eigentlich so ein bisschen schon zu weit weg. Und bei mir war es dann halt wirklich so ein Zufallsprodukt, dass ich halt von Zinsheim in Saloui gelandet bin. Vor allem der nächste
1: Wechsel wird dann interessant. Von Saloui bist du nach Eisenach gegangen. Und nicht der einzige. Beispielsweise haben wir schon mit Peter Walzier aufgelistet, weil Peter ist ja den gleichen Weg dann gegangen von Saloui hm. nach, nach Eisenach jetzt. Aber einmal zu, zurück zu Saloui. Was war dein schönstes Erlebnis dort in der Zeit im Saarland?
0: Ja, also das erste Erlebnis war natürlich, ähm, mein erstes Jahr war noch die geteilte Zweite Liga, also Zweite Liga Nord und Zweite Liga Süd. Und da musste man dann unter die Top 9 kommen, um sich für die eingleisige Zweite Liga zu qualifizieren. Beziehungsweise jetzt Platz 10 hat dann noch äh, eine Relegation gespielt gegen den Sieger aus der Dritten Liga. Und wir waren dann halt am Ende 10 da. Und mussten dann diese Relegation spielen, damals gegen Lördershausen, Hin- und Rückspiel. Und also diese, diese Qualifizierung für die eingleisige Zweite Liga war damals schon, glaube ich, mit das, das, das Größte war. Das erste Jahr ähm, und äh, da war schon, war schon eine, eine gute Stimmung in der Halle und äh, auch danach äh, war, glaube ich, eine, eine gute Feier. Ja.
1: Genau, wir müssen sagen, das ging positiv für euch aus.
0: ihr habt's Genau, genau wir haben wir es geschafft äh, eben ähm, und sind dann eben auch mit in die eingleisige Zweite Liga gekommen. Und ich glaube, das war schon ein, ein ganz, ganz großer Schritt, auch für den kleinen Verein, wenn man es wenn so sagt, ja.
1: Da würde mich mal interessieren, wie hast du dann den, den Unterschied wahrgenommen, auch vom, vom spielerischen Niveau her? Weil das ist ja, kann ich mir vorstellen, ein etwas anderes Niveau, wenn du eine eingleisige Zweite Liga hast, mit deutlich weniger Mannschaften insgesamt, als eine, eine doppelgleisige.
0: Ja, zum, zum einen muss man natürlich sagen, aus dem Saarland, war wir sind so viel im Bus gesessen, also wir hatten so viele lange Fahrten, das war natürlich das ist der erste große, ich glaube, die längste Fahrt war immer nach, nach Rostock damals. Es waren 900 Kilometer. Das war natürlich schon mal die erste Umstellung. Also, dass man halt viel einfach auch einen Tag früher anfahren musste, weil es halt anders nicht ging. Aber dann halt, ja, wie du schon angesprochen hast, das Niveau hat, ist, ist einfach was anderes gewesen und wurde halt einfach bis zum heutigen Zeitpunkt Jahr für Jahr besser. Also, das muss man einfach sagen, diese eingleisige Zweitliga qualitativ. Ja, ich, ich, mich würde gerne mal so ein internationaler Vergleich ähm, reizen, irgendwie so eine Zweitliga, Champions League oder sowas, um das einfach mal zu sehen, wo das steht. Ähm, ich glaube, dann brauchen wir uns äh, wahrscheinlich auch vor vielen Erstligen in, im Ausland äh, nicht groß verstecken, ja.
1: Das hat Ica Romero hier noch gesagt, dass, dass einige Teams, also die Top-Teams der zweiten Liga, locker in der spanischen Liga im Mittelfeld stünden.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube auch nicht nur in der spanischen Liga. Also es gibt ja viele Ligen, wo es wirklich, auch wenn man vielleicht nach Ungarn guckt, wo es zwei, drei Top-Teams gibt oder in Polen oder auch in Spanien. Aber das Gefälle halt sehr, sehr groß ist und ich glaube, da würden wir auch mit den Zweitligateams glaube ich eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Ja.
1: Also Baden-Baden, Sinsheim, deine erste Handballstation, dann Louis. Wie kommt man auf die Idee vom Saarland, nach Eisenach zu wechseln? Oder überhaupt erstmal
0: Louis zu verlassen? Ähm, also ich wollte einfach, ich war ja dann fünf Jahre in Louis, und bei mir war es dann einfach eine Entscheidung, dass ich halt ähm, was Neues machen wollte. Ich wollte dann auch einfach irgendwie versuchen, mal erst Liga zu spielen ähm, und äh, Damals hatte ich halt einfach das Angebot dann von von Eisenach, man muss dazu sagen. Also zum Ersten hatte habe ich ein sehr gutes Angebot von Saarlouis auch bekommen. Also ich hätte da auch sehr gut bleiben können, weil auch der Verein zur damaligen Zeit sehr, sehr solide, super Umfeld. Also da hat wirklich alles gepasst, für die Spieler wurde alles getan. Aber ich wollte dann einfach diesen diesen, diesen Wechsel mal machen, mal was anderes sehen, auch in, dieser, in diesem Profigeschäft. Und ähm, ich habe dann in Eisenach äh, unterschrieben, da standen die allerdings auch noch auf Platz 4. Ähm, also das war noch nicht so ganz klar, dass das da dann in die erste Liga geht. Aber es sah einfach sehr, sehr gut aus und dann habe ich das einfach ähm, ja so ein bisschen aus dem Bauch heraus entschieden, dass ich das jetzt halt einfach machen will und dass es halt dann der der Schritt ist. Ähm, und dass es dann halt natürlich am Ende geklappt hat, dass ich zumindest das, das eine Jahr in der ersten Liga war, war natürlich umso besser, ja.
1: Das war dann 2004 2014?
0: Nee, 2015, also 2015, 2016 war ich äh, das erste Jahr in Eisenach, genau.
1: Das heißt, die, die, die letzten Spieltage hast du zwar mit Saloui gespielt, aber hast natürlich auch mitgefiebert, was passiert eigentlich gerade in Eisenach?
0: Ja, auf jeden Fall, also wir, wir, wir waren da ja auch mit Saloui noch im Abstiegskampf, muss man ja auch so sagen, ähm, war glaube ich auch erst zwei, drei Spieltage vor Schluss sicher, ähm, aber habe halt parallel auch immer wieder geguckt, äh, was die, was die anderen machen. Witzigerweise war natürlich dann das letzte Heimspiel in St. gegen Eisenach. Da waren die dann schon auf, da waren die schon aufgestiegen. Da waren dann halt auch 100 Fans von Eisenach in St. in der Halle. Und das war natürlich dann auch wieder so ein, so ein, so ein kleiner Zufall, dass das halt dann. Ich
1: wollte so gerade sagen, sonst hast du ja persönlich für dich fast einen Interessenskonflikt. Unabhängig davon, dass das niemals passiert. Man gibt bis zum Schluss immer für seinen Verein alles, aber trotzdem weiß man natürlich im Hinterkopf, für den anderen Verein geht es gerade auch um ja, also, meinen Bundesliga-Aufstieg.
0: Ich glaube, ja, ich, glaub, man kann, man kann, ich kann sagen, dass ich sehr, sehr froh war, dass es in diesem Spiel für beide <lacht> um nichts ging. Also äh, Das sagt man natürlich immer so leicht, äh, dass man bis zum Schluss da alles gibt. Aber wenn es jetzt äh, worst case, äh, wir gewinnen, müssen drin bleiben oder die gewinnen und sie müssen aufsteigen, ähm, Ja, weiß ich, also keine Ahnung. Ich habe damals aber auch mit äh, tatsächlich mit Goran Sutton, der ja damals mein Trainer war, ähm, kurz darüber gesprochen und äh, ja, es war halt ein kurzes Gespräch, aber es, es kam ja dann nicht zum, zum Worst Case, sagen wir es mal so, und das ging für beide um nix. Ja. Und wer hat gewonnen? Eisenach hat glaube ich gewonnen, ich glaube relativ deutlich am Ende sogar, ähm, aber ja, es war, es war einfach ein schönes letztes Spiel, äh, wie gesagt, es ging für beide um nix ähm, und dann war das alles okay.
1: Wie war Bundesliga
0: in Eisenach? Ja, war es, also es ist natürlich, ähm, das ist natürlich Wahnsinn. Also nochmal noch mal den Unterschied zu sehen, einfach zwischen, zwischen zweiter Liga und, und erster Liga, das unterschätzen, glaube ich, auch heute noch sehr, sehr viele Spieler, dass es einfach nochmal eine andere Welt ist, nochmal eine andere Schippe. Natürlich die Hallen auswärts noch größer als in der zweiten Liga. Das ganze Spiel ist schneller, die Leute sind noch größer, noch stärker. Die Tore, das sind natürlich gerade als Außen noch besser. Und das war schon, das war schon äh, krass, das einfach mal zu erleben. Mit fünf,
1: sechs Jahren jetzt Distanz zu dem, zu der Saison in der, in der Bundesliga, was hätte passieren müssen, damit ihr die Klasse haltet?
0: Ja, wir waren ja, glaube ich, also wir waren gar nicht so weit weg. Also wir hatten ja, wir hatten, glaube ich, zwei Punkte Rückstand auf Stuttgart, wenn ich mich nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, es, es hat irgendwo gar nicht so viel gefehlt, also wir haben gegen Stuttgart zweimal Unentschieden gespielt. Blöd gesagt, wenn man jetzt eins davon gewonnen hätte oder beide gewonnen dann sähe es schon anders aus. Ähm, wir, waren nicht, wir waren nicht weit weg, äh, es war halt auch dann in der, nach der Hinrunde ein bisschen Unruhe drin, weil es natürlich nicht so gut lief. Äh, die Mannschaft wurde komplett neu zusammengestellt, was auch ungewöhnlich war, weil natürlich ähm, im Aufstiegsjahr von Eisenach haben, sind halt vier, fünf Stammkräfte einfach weggegangen, ähm, was nicht so häufig passiert, aber das, die sind halt alles alle zu Vereinen gegangen. Berlin, Melsungen, Hamburg und so weiter. Ähm, Der Fluch des Erfolges. Genau, genau. Und dann wurde die Mannschaft halt komplett neu zusammengestellt. Äh, vielleicht lag es ein bisschen daran, es hat halt so ein bisschen ein bisschen Glück vielleicht auch irgendwo gefehlt. Äh, sonst hätte man das wahrscheinlich äh, hinten raus doch schaffen können. Ja. Also der Unterschied war nicht so groß.
1: Wie wohl hat sich Dirk Holzner im Oberhaus gefühlt?
0: Ja, anfangs lief es ja, ja wirklich ganz, ganz gut für mich. Ähm, und äh, ja, dann schlich sich halt alles so ein bisschen, bisschen ein. Ähm, die Stimmung wurde natürlich äh, ist mit dem Nichterfolg auch in der Mannschaft nicht gut. Ähm, und äh, dann war halt dementsprechend meine Leistung ist auch so ein bisschen abgefallen. Äh, ähm, ja, es, es war durchwachsen. Wie gesagt, die Hinrunde war noch ganz gut von mir. Die Rückrunde jetzt nicht so, so gut, äh, hätte ich mir wahrscheinlich auch besser vorgestellt. Aber es ist, wie es ist. Es hat alles irgendwie was dazu beigetragen, ähm, dass ich heute der bin, der ich bin. Und äh, deswegen würde ich das äh, würde ich die Zeit auch nicht missen wollen. Ne?
1: Dann hast du 16, 17 noch zweite Liga dort gespielt? Genau. Und ja. dann kam der Wechsel nach Amstetten.
0: Ja, also ich war dort, das war dort in Eisenach, dann in der Hinrunde meine einzige große Verletzung, wenn man es so nennen will. Ich hatte ja eine Schambeinentzündung, die sich Gott sei Dank dann nur vier Monate gezogen hat, aber da habe ich die ganze Hinrunde verpasst und ja, kam dann eigentlich auch in der, in der Rückrunde nicht so richtig, richtig wieder ins, ins Laufen und hatte dann eben das Angebot aus Amstetten. Und ab dann lief es wieder ganz gut, ja.
1: Also Sintzeim, Salui, Eisenach, Emstetten. Das sind diese vier Stationen. Wann ist auf diesem Weg, den du
0: beschritten hast, Jan-Steffen Redwitz in dein Leben getreten? <lacht> Der ist äh, tatsächlich ähm, in Eisenach. Also wir sind beide zum gleichen Zeitpunkt nach Eisenach gekommen, 2015. Ähm, und. Ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ab Tag 1 fast äh, waren wir irgendwie auf einer Wellenlänge und das, äh, ja, du weißt es ja wahrscheinlich schon, das äh, ist bis heute noch so. Ja,
1: mir ist zu Ohren gekommen, ihr habt Silvester zusammen verbracht.
0: Wir haben Silvester zusammen verbracht, genau, auch im kleinen Kreis, äh, wir waren bei, in Aschaffenburg bei seiner Family, ähm, sein Bruder war noch da äh, und äh, ja, haben da gemütliche Silvester zusammen verbracht, ja.
1: Ja, und als er sich davon wieder erholt hat, habe ich ihn dann angemorst <lacht> und habe gesagt, ja, ja. ich brauche Insider-Wissen über Dirk Holzner. Und das möchte ich natürlich mit euch zu Hause. Ich
0: ahne, ich ahne Böses.
1: Was ahnst du denn?
0: Ja, es gibt... Also der... Er, er redet sehr gerne, also deswegen äh, bin ich jetzt mal gespannt, was gleich kommt.
1: Ein eigener Podcast.
4: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Jan Steffen aus Aschaffenburg. Ähm, ja, der Dirk, ein sehr guter oder einer meiner besten Freunde, ähm, war auch an äh, Silvester mit seiner Perle äh, bei meiner Familie und mir und haben da ja gemütlich den Abend verbracht. Ähm, sind schon ein paar Tage vorher angereist, waren gemeinsam im Kino. Ähm, dann sind wir seiner absoluten Leidenschaft dem Laufen gehen auch nachgekommen. Ja, das mussten wir, weil er ist einfach so ein unglaublicher Laufathlet. Äh, er kann gar nicht ohne. Ja, und ähm, ja, ansonsten Silvester, das Übliche, wie man da so macht, ne, mit Raclette und, und äh, Wachsgießen. Ähm, das war auch total spannend. Da kamen auch ganz interessante Ergebnisse bei Dirk raus und äh, seiner Dame. Also ich glaube, darüber kann er bestimmt auch was erzählen. Weil also was beim Wachsgießen rauskommt, das wird ja sicherlich in der Zukunft auch passieren. Ähm, ja, aber ansonsten sehr, sehr gemütlich. Ja, und der Dirk und und, und und ich, wir haben schon ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht im Leben. Klar, wir haben natürlich auch in Eisenach zusammengespielt und ähm, darüber hinaus die Zeit immer wieder. Wir hatten witzigerweise auch unser Kontakt dann so ein bisschen über Playstation-Spielen auch abends dann verbracht. So konnte man dann halt immer nebenbei ein bisschen so vom Tag erzählen, wenn mal Zeit dafür war. Also daher, ja, dann haben wir schon einige Städte auch gemeinsam bereist. Wir waren schon in Frankfurt oder bei meinem Bruder in München. Wir sind da schon, Wir sind da schon ziemlich rumgekommen, ja. Und ähm, ja, wir waren ja auch auf Mallorca, ne, bei Jürgen Treves da haben wir uns auch angeguckt. Das war auch echt super. Ähm, aber ja, Dirk, ich glaube, du kannst über ein ganz besonderes Erlebnis ähm, erzählen. Und ähm, als natürlich einer meiner besten Freunde, weißt du das natürlich sicher noch, das war unser erstes Treffen bei einer sehr guten Freundin von uns beiden. Ähm, waren wir gemeinsam mit ein paar anderen. Und diese Freundin, die geht so dem Hobby vom, vom, von Basteleien und so nach und ja, und als wir auf dem Weg waren, so neue Freunde kennenzulernen und, und wir auch keine Lust mehr hatten, immer nach dem Spiel nur immer in irgendeinem Pub oder wohin noch zu gehen, sind wir dann zu der Freundin gegangen und da waren noch ein paar andere dabei. Und dann haben wir ein paar Dinge abends gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du das noch. Also wir haben uns kreativ ausgelebt, könnte man sagen. Ja, also dann Dirk, halt die Ohren steif und wir hören uns. Ciao, ciao. Ja,
1: vielen Dank. <lacht> liebe Grüße an Jan um. Steffen, <lacht> eine herrliche Sprachnachricht. <lacht> ja. Da war richtig viel drin, da war jetzt ja richtig viel drin. Und äh, es ist ja ein Podcast, ihr könnt es ja nicht sehen, aber als zum Beispiel die Laufnummer kam, dass ihr so, so sportlich unterwegs wart zwischen den Jahren, da musstest du aber sehr
0: grinsen. Warum? Ja, ich glaube, man hat es in seiner Aussprache schon ganz gut hören können, ich liebe Laufen. Also ich bin der geborene, ich bin der geborene Langstreckenläufer, <lacht> natürlich nicht. Also, ich werde, glaube ich, auch kein Langstre Langstreckenläufer mehr. Und äh, ja, es gehört halt natürlich dazu zum Handball, ne, dass man auch dann äh, mal an einem freien Tag auf die, auf die Bahn geht und einfach ein bisschen läuft. Äh, da versucht mich meine Freundin auch immer wieder, weil die gerne la laufen geht, und ich habe es bis heute noch nicht. So richtig verstanden, warum man dann das so toll findet, 10 Kilometer zu laufen. Ach, die geht wirklich die gerne geht laufen. Die geht wirklich gerne laufen, ja, die macht es wirklich sehr okay. gerne, also jetzt, ne? Und äh, freut sich auch immer, wenn ich mitkomme. Aber ja, ich, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, wie man wie man sich dafür motivieren kann. Heute laufe ich 10 Kilometer. Mit Spaß. Äh, ja, ich mache es einfach. Ich habe es dann auch mit Jan gemacht, war dann auch ganz schön. Äh, aber mein, meine meine Leidenschaft stand heute, wird es jetzt in Zukunft erstmal nicht. Nee.
1: Um dich zu verteidigen als Außen, musst du ja auch wirklich immer nur von einem Tor zum anderen laufen können.
0: Genau, genau. Das sind eher die Intervallläufe. Das, äh, das ist okay. Das machen wir jetzt auch, wieder, glaube ich, ab morgen wieder. Äh, oh, das schön. Ist, das ist alles gut. Super, ja. Äh, schön bei null Grad im Stetten. Ähm, aber, ja, nee, langen lang Strecken, das, das wird es bei mir, glaube ich, in Zukunft erstmal nicht mehr werden. Nee.
1: Okay, das war also der Ironie-Part der ganzen Nummer. Genau. Dann ging es um... Um Basteline bei einer
0: Freundin. Ja, die haben wir dann dort kennengelernt. Oder Jan hat sie kennengelernt. Und dann waren wir an einem Abend bei denen. Wollten eigentlich ein paar Bier trinken und halt ein bisschen quatschen. Und äh, auf dem warte, Weg... Warte
1: kurz, wo, wo kennengelernt? Das war in
0: Eisenach. Ach so, okay. Mhm. Ähm, und äh, auf dem Weg dorthin, also da ging es dann Treppen hoch und dann hat man schon links Berge von Stoff gesehen. Und wir uns schon gefragt, was ist denn hier los, ne? Also... In, kommen bei ihr rein und da stehen halt wirklich, äh, ich glaube, zwei oder drei Nähmaschinen und so Stickmaschinen und sowas. Die haben wir erstmal links liegen lassen und nach dem fünften Bier kam dann irgendeiner auf die Idee, ey, komm, wir nähen jetzt einfach irgendwas. Und dann äh, ging der Abend halt drei, vier Stunden weiter und äh, Jan und ich saßen dort und haben halt äh, Sachen genäht. Beziehungsweise halt einfach, ich glaube, ich habe eine Tasche genäht und er hat irgendwas für, sein, für seine Tochter genäht. Irgendeine Katze, glaube ich. Äh, ja, und das ist eigentlich das. Und dann saßen wir da halt. Äh, unter Anleitung von ihr äh, und haben dann einfach drauf losgenäht, ja. Das war eigentlich, eigentlich im Nachhinein schon wieder ganz witzig, kam auch wirklich ein gutes Ergebnis bei raus, äh, aber ja, das war das war der ominöse Abend.
1: Nicht schlecht. Gibt, gibt es die Tasche noch?
0: Äh, ja, aber nicht in meinem Besitz.
1: Und, 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 und die, die, die Bekannte, die Freundin, also gab es noch weitere Nähabende?
0: Nee, Nähabende nicht, die war auch an Silvester da, also die Freundin gibt es auch noch, ähm, und äh, ja, die Freundschaft ist auch geblieben von Eisenach. Also ähm, äh, aber einen weiteren Nähabend gab es stand jetzt noch nicht, nein.
1: Dann äh, letzte Frage. Ach so, der Kinobesuch, ja. Welchen Film gab
0: es? Ähm, ja, der neue Film mit Christoph Maria Herbst. Jetzt müsste ich überlegen, wie er wieder hieß. Ah, ja. Ist eine gute Frage, ne? Ähm,
1: wo, wo er so ein, ein, ein Professor ist, der. Ja,
0: so ein. So, äh, ja so ein bisschen drüber mit seinen Studenten umgeht, aber halt natürlich auch mit einer, mit einer guten Story im, im Nachhinein, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Den Film gab es ja, den hat Jan ausgesucht, weil er mit seiner Frau dort sowieso hingegangen wäre und wir sind dann einfach dazu gekommen. Aber war eine gute Auswahl, das muss man, muss man sagen. Es war echt ein, ein guter Film und ja, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Film ist ein, ein gutes Stichwort, denn wir machen weiter mit den Fragen, um dich besser kennenzulernen. Bist du denn so ein, ein Filmtyp? Also gibt es? kann ich dich fragen, was ist der beste Film aktuell auf Netflix? Oder guckst du eher Serien oder guckst du gar nichts?
0: Ja, nee, also wenig von beidem. Also wenn dann noch eher Serien, aber auch jetzt da würde ich mich jetzt nicht als Experte bezeichnen. Also ich habe so Klassiker gesehen, Breaking Bad, Game of Thrones, immer mal wieder was. Aber auch Filme bin ich jetzt nicht so... Ansprechpartner, Nummer eins. Also, die Liste an Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, die man wahrscheinlich gesehen haben muss, ist, glaube ich, sehr lange, ja.
1: Auf welchem Gebiet bist du denn absoluter Experte?
0: Ja, ich glaube schon, was also was Basketball angeht, NBA, ist schon, bin ich, glaube ich, schon, weiß ich schon sehr viel, weil ich da auch immer wieder ein paar Videos anschaue. Aber sonst. Ja, Experte vielleicht nicht, aber breit gefächert. Ich, ich gucke immer wieder auch mal irgendwelche Dokus oder sonst irgendwas, die mich einfach interessieren. Ähm, und ja. Aber so richtige Experte wahrscheinlich nicht.
1: Was ist die größte Unwahrheit, die über dich behauptet wird?
0: Die größte Unwahrheit, das ist aber auch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob es Unwahrheiten gibt, die über mich behauptet werden. Müsste ich jetzt, müsste ich jetzt auch mal überlegen. Ja, vor allem das mit dem Laufen, dass ich ein absoluter Klasse-Langstreckenläufer bin. Ähm, nee, aber so ist, mir wird jetzt spontan keine Unwahrheit einfallen. Nee.
1: Gibt es einen unerfüllten Wunsch?
0: Ja, wahrscheinlich so ähm, einfach ein bisschen die Welt noch bereisen, ein bisschen mehr sehen. Das war jetzt einfach auch Handball geschuldet. Und äh, jetzt die letzten Jahre durch meine Freundin, die Lehrerin ist, gab es wenig Überschneidungen, was Urlaub angeht, ähm, dann sind wir noch in NRW, dann haben die so toll Ferien, dass unsere Sommerpause einfach nur so eine Woche überschneidet. Und das ist natürlich so ein bisschen was, einfach mit ihr die Welt zu sehen. Das ist, glaube ich, noch ein Wunsch, den ich mir noch erfüllen muss, ja.
1: Vor diesem Tier habe ich Angst.
0: Wirklich Angst? Jetzt würde ich jetzt nicht, also ich eigentlich, bin sehr tierlieb. Es gibt, glaube ich, keine Tiere, vor denen man, vor denen ich jetzt per se erstmal Angst habe. Aber alles, was so jetzt, also ist natürlich was Exotisches, aber ich muss jetzt keinem Krokodil begegnen oder, oder, oder so irgendwas, ähm, was ja in anderen Ländern durchaus mal passieren kann. Ähm, aber jetzt, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vor Hunden oder sowas Angst habe, im Gegenteil, ja.
1: Letzte Frage hier aus diesem Buch. Diesen Geruch mag ich am liebsten?
0: Das ist, eine, das ist auch eine gute Frage. Ähm, ja, ich koche sehr gerne und es ist tatsächlich. Äh, so der, der erste Geruch, der natürlich einem in die, in die, in die Nase kommt, wenn man, wenn man Zwiebeln anbrät mit ein bisschen Knoblauch noch drin, das ist, schon das ist glaube ich, schon ein, ein sehr, sehr sehr toller Geruch. Aber mm, sonst so, habe ich da auch nicht so wirklich einen Lieblingsgeruch.
1: Viel wichtiger. Du sagst also, Traum ist, irgendwann noch mal die Welt zu bereisen. Dafür müsstest du die sechs Wochen im Sommer frei haben, die auch äh, dann deine Partnerin frei hat an der, an der Schule. Das heißt, wie lange geht es für dich noch weiter?
0: Ja, solange der, der Körper das äh, so auf dem Niveau mitmacht, denke ich. Äh, ich. Das kann man halt nie so genau sagen. Momentan ich, bin ich fit, fühle ich mich fit. Ich bin ja zum Glück auch von schwerwiegenderen Verletzungen weitestgehend verschont geblieben bis jetzt. So, äh, und ähm, deswegen ist es schwer zu sagen, äh, wie lange das noch so weitergeht. Ähm, ich höre da einfach auf meinen Körper und dann habe ich schon vor, das so lange wie möglich zu machen, weil es halt einfach auch, äh, auch Spaß macht, ja.
1: Also ich höre einiges an Motivation für die nächsten Jahre noch raus.
0: Ja, die nächsten Jahre ähm, auf jeden Fall noch, ja, okay. definitiv. Kannst
1: du dir vorstellen, die Karriere dann in Emstetten auch zu beenden?
0: Ja, also man soll ja niemals äh, nie sagen, ne? man weiß nie, was noch kommt. Ähm, aber definitiv, also ich habe hier, glaube ich, einen, einen guten Mittelpunkt gefunden, meine Freundin ist auch jetzt noch zwei Jahre an der Schule, wo sie arbeitet. Von dem her kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht hier in ein paar Jahren, vielleicht nicht in zwei, drei oder vielleicht in vier, fünf, keine Ahnung, meine Karriere zu beenden. Ja. Die Reise muss noch
1: warten. Genau. Wo geht denn die Reise mit Emstetten jetzt hin? Wenn wir nochmal auf, auf den Spielplan jetzt schauen, in Coburg, dann zu Hause Elf Florenz und äh, wieder Coburg, mhm. direkt das Rückspiel auch. Ja das ist, ist schon ein Brett, aber ist machbar, vor allem für, bei eurer Heimstärke.
0: Definitiv, vor allem bei, bei dem, ähm, wir haben es auch am Anfang von der Saison gesagt, da haben wir in Dresden gespielt und dann äh, war das nächste Spiel, weiß ich schon gar nicht mehr. Äh, aber da hatten wir genauso ein, ein, ein Auftragsprogramm wie halt jetzt und da haben wir auch schon gesagt, boah, also das wird natürlich hart und haben es dann sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber ja, was du schon gesagt hast, vor allem mit unserer Heimstärke, wir wollen jedes Spiel zu Hause zumindest gewinnen und äh, das werden wir jetzt natürlich auch äh, für den Rückrundstart versuchen und dann denke ich, dass äh, unsere Reise halt äh, zumindest nicht weiter nach unten geht.
1: Gibt es etwas, was ihr aus dem letzten Halbjahr, ähm, der, der, der letzten Saison, der vergangenen Saison, als ihr euch gerettet habt, gelernt habt, wovon ihr jetzt auch, auch zehrt?
0: Ja, so viele sind, so viele, wir hatten ja einen großen Umbruch, so viele sind da ja gar nicht mehr jetzt dabei, aber ja, also du, du, du merkst das einfach, dass es halt eine ganz andere Stimmung ist und ähm, wir wollten halt von Anfang an nicht da stehen, wo wir letztes Jahr standen. Also wenn man da, glaube ich, einmal unten drin ist, das erfahren jetzt gerade auch die Teams, die einfach unten drin sind, hätte man vielleicht auch nicht gedacht, dass äh, mit Aue nach der, nach der letzten Saison oder auch mit Dormagen, dass jetzt da so Teams unten drin stehen. Und dann, wenn du da unten drin stehst, dann hast du immer diesen, diesen Druck im Nacken. Also jedes Spiel, wenn du verlierst, scheiße, wir stehen immer noch da unten drin. Und das wollten wir halt unbedingt vermeiden. Deswegen haben wir, wollten wir sehr, sehr gut in die Saison starten, was uns dann zum Glück gelungen ist. Immer wieder frühe Punkte sammeln, dass man eben jetzt halt über dem Strich steht und nicht unter dem Strich. Und äh, von dem her können wir jetzt einfach, äh, müssen wir jetzt konzentriert weiterarbeiten im Januar, und dann äh, um dann einen guten Start zu erwischen äh, und dann direkt mit einem Heimsieg in die Rückrunde zu starten.
1: Das heißt zusammengef äh, zusammengefasst, warum hält im Stetten die Klasse?
0: Ja, weil wir einfach eine gute Mannschaft haben, weil wir ähm, ein gutes Team sind, weil wir uns alle untereinander gut verstehen und weil wir natürlich auch die Qualität dazu haben, äh, einfach in der zweiten Liga mitzuspielen.
1: Sagt Dirk Holzner im zweiten HBL-Update. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr ja, interessant. Eine Frage habe ich noch. Deine Empfehlung. Welcher Gast muss auch unbedingt mal hier in den Podcast?
0: Ja, dann könnt ihr ja direkt äh, meinen letzten, meine letzte Sprachnotiz äh, benutzen, die, ich, äh, die du mir äh, vorgespielt hast. Und mal den Herrn, Herrn Steffen jetzt Minerva einladen vom TV Groß Waldstadt. Ich glaube, da wirst du auch sehr viel Spaß haben. Es ist, ist, ist jemand, der sehr, sehr, sehr gerne redet, sehr, sehr viel redet ähm, und glaube ich auch schon einiges erlebt hat. Also ich glaube, äh, den kannst du, mal, kannst du mal gerne einladen. Das wird auch witzig. Ja, notiere ich mir hier direkt und dann ja, finde ich gut.
1: Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß bei den Intervallläufen.
0: Ja, sehr. Vielen Dank, ja.
1: <lacht> Alles Gute nach Emstetten. Liebe Grüße.
0: Alles klar. Okay, wir hören uns. Mach's gut. Ciao.
1: Ich danke dir und ich danke euch wieder für euer Interesse, dass ihr mit dabei wart. Das war die Folge mit Dirk. In zwei Wochen sind wir wieder da, dann mit einem weiteren top jäger der Liga Savas Savas vom TV Großwallstadt. Der blickt mal auf die Hinrunde in Großwallstadt zurück und dann, wie gesagt, nach Savas Savas kommen auch die kleinen Update-Folgen, weil dann geht's ja schon wieder los mit der zweiten HBL mit der stärksten zweiten Liga der Welt. Bis dahin, habt einen schönen Januar, habt eine fantastische Handball-EM, denn jetzt geht's ja schon wieder los. Der Ball fliegt in Ungarn und in der Slowakei, drückt unseren Jungs die Daumen und dann gibt's ein kleines Fazit. Ende Januar mit Savas Savas. Liebe Grüße und Tschüss!